0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Aujourd'hui, à la dernière émission de Sémictubalité, Pierre-Alexandre, de quoi nous parles-tu? Je vous parle des superstars en vue dans le sport
1: canadien. Merci Marc, de ton côté, de quoi nous parles-tu cette semaine? Eh bien, je vais parler de la compétition de jeux vidéo organisée par le streamer Zirator. Et finalement, je ferai un petit bilan
0: de cette saison et je vous ferai mes remerciements pour la saison. Bienvenue à Sémictubalité! alexandre Tremblay, comme le sport te passionne, tu nous parles des étoiles montantes qui ont beaucoup de succès. Eh bien, qui sont-elles?
2: Euh, je vais vous parler de plusieurs jeunes Québécois et Canadiens qui euh, sont peu à peu en train euh, de révolutionner le sport qui euh, amène une nouvelle génération. Je vous parlerai pre premièrement du tennis parce que c'est ce dont on entend le plus parler récemment pour euh, la nouvelle vague de jeunes, de jeunes euh, futurs stars. Je vous parlerai de Félix Oji. Je vous parle aujourd'hui de Félix Oji Sim, que vous avez probablement vu dans les derniers mois ou entendu parler dans les médias parce que le jeune homme a 18 ans et il est déjà en train de faire des résultats phénoménales. Il est 30e au monde euh, à 18 ans. C'est assez incroyable. C'est un, vraiment un exploit euh, phénoménal. On a commencé à entendre parler de Félix lorsqu'il était jeune, donc assez jeune... Euh, Déjà à 12 ans, il a remporté un tournoi international en France regroupant les meilleurs joueurs du monde entier chez les 12 ans et moins, le tournoi des petits as à Paris. Il l'avait remporté. Il était donc à ce moment-ci déjà le meilleur joueur du monde pour son âge à 12 ans. Ce qui était. Euh, C'est là qu'on a commencé à entendre parler de lui. On va enchaîner encore dans le tennis maintenant avec Denis Shapovalov, que vous connaissez, en fait, vous connaissez sûrement là, maintenant aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup entendu parler, notamment pour sa victoire contre Raphaël Nadal à la Coupe Rogers à Montréal en 2017 qui avait fait vraiment beaucoup jaser. Et puis, euh, j'ai vraiment été très, très chanceux. Je suis euh, vraiment content de pu pouvoir dire ça. J'étais au match, j'ai assisté à un match. L'ambiance était euh, incroyable. Vraiment, là, c'est probablement la plus belle soirée de ma vie que j'ai vécue euh, dans ce match de Chap Denis Chapovalov contre Rafael Nadal, parce que Rafael Nadal, c'est une vedette, une légende du tennis qui va être euh, rappelée pour les prochaines décennies. Puis euh, Denis Chapovalov, euh, qui avait alors 18 ans ou 17 ans à, à l'époque, avait quand même réussi à le battre et à enchaîner avec une demi-finale euh, en Coupe Rogers. Je vais vous parler ensuite de Mathieu Betts, euh, joueur de football, euh, ancien joueur du football du Rouge et Or de Québec, et qui euh, cette année a été repêché par les Bears de Chicago récemment. En fait, euh, c'est tout nouveau, ça fait seulement deux semaines. On dit que le joueur euh, a vraiment un énorme potentiel. Il pourrait faire un joueur vedette dans la NFL. Et puis, des Québécois dans la NFL, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, en, a pas beaucoup euh, en, fait, en, en, en avoir un euh, qui pourrait être considéré comme une vedette, ça serait vraiment euh, un événement spécial. On a déjà Laurent Duvernay-Tardif dans la NFL. En avoir deux, euh, ça serait vraiment incroyable, parce que ben, les Québécois, on va se le dire, peut-être qu'on est un peu moins renommés que certains... Euh, Pays comme euh, les États-Unis, qui euh, vraiment euh, dominent le football américain. On enchaîne avec R.J. Barrett, basketteur torontois qui joue pour les Blue Devils de Duke. Il a remporté le prix cette année de MVP, donc Most Valuable Player, qui veut dire qu'il était probablement le joueur le plus utile à son équipe, voire le meilleur joueur de la ligue entière de la NCAA, Ligue universitaire américaine. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. On a des grandes attentes sur lui également. Euh, il va être probablement repêché parmi les premiers athlètes au prochain repêchage de la NBA. Sa carrière est à surveiller de proche. Mathieu Chouanière, je peux parler aussi de Mathieu Chouanière, qui est un joueur de soccer qui joue pour l'Impact de Montréal. Il est natif de Saint-Alexandre, au Québec. Euh, il a 21 ans, il commence à jouer des matchs peu à peu avec l'Impact de Montréal comme milieu de terrain. On suit sa progression dans le cadre de l'Impact. On le fait embarquer sur le terrain à quelques reprises. Puis, euh, il pourrait euh, se tailler une place éventuellement au sein de l'équipe partante.
0: Merci, Pierre-Alexandre. Écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay. La fin de semaine dernière s'est déroulée la Zlan. Il s'agit de la plus grande compétition de jeux vidéo en France. Marc Pelletier, et tu as suivi cette compétition hein, cette fin de semaine?
1: Euh, oui, euh, la compétition de jeux vidéo organisée par le streamer Adrien, donc son pseudo c'est Zerator, s'est déroulée ce week-end au Palais des congrès de Arles. Ben, en fait, c'était simplement 196 répartis dans le hall du palais de, des congrès du pays d'Arles, dont son joueur de jeux vidéo, et participe à la un tournoi organ organisé par Zerator. Avec la clé, un cash price de 50 000 ce qui est vraiment pas rien. Et le cash price, c'est ce simplement tout l'argent qui a été dépensé pour les prix que peuvent gagner les participants. La particularité de cette compétition est qu'elle prend la forme d'un décathlon du jeu vidéo avec 10 jeux et une dictée. Ce projet en, en effet sorti tout droit de son imagination. Jusqu'à dimanche soir, les 196 participants répartis en deux poules de 49 duos vont donc s'affronter sur 10 jeux successivement. Parmi eux, des streamers, c'est-à-dire des joueurs dont le métier est de diffuser les parties en direct sur Internet comme Domingo, Xari, Sardoche, Kenny, Momen, Ay Pierre, mais il y a aussi des amateurs, des moins connus qui peuvent, grâce à ce tournoi, s'élancer. Et donc, euh, ils ont eu deux mois pour s'entraîner afin de devenir le gamer le plus polyvalent ce week-end. Il faut en effet maîtriser les jeux de rôle en ligne comme World of Warcraft et de course avec Trackmania, les battles royale avec H1Z1, de stratégie avec Starcraft et Worms, de combat avec Super Smash Bros. Ultimate lors du speedrun, donc tout simplement le fait de terminer un jeu le plus rapidement possible sur Portal 2 ou encore Minecraft et Disc Jam. Le cash price total de 50 000 comme je l'ai dit. Donc, 40 000 pour le duo vaincant, 5 000 pour les deuxièmes et 2500 pour les troisièmes et quatrièmes. Donc, ça ajoute du piment dans la compétition et en fait l'un des événements gaming les plus importants en France. Mais Zerator avait-il déjà fait des événements comme ça auparavant? Eh bien oui, Zerator est un habitué des événements démesurés. Depuis 2013, il organise la Trackmania Cup, une compétition qui a réuni 4500 spectateurs aux Zénith de Toulouse en 2018. Et d'ailleurs, après la Zland, il a annoncé euh, la Trackmania Cup 2019. Et si la Zland se déroule sans public pour cette première édition, il n'en exclut pas de la rendre ouverte à l'avenir. Le streamer a également organisé plusieurs projets caritatifs, dont le Event un événement ayant permis de récolter plus de 1 million d'euros en faveur, en faveur des Médecins sans frontières en octobre dernier. Eh bien, moi, personnellement, j'ai suivi la compétition. C'est un peu révolutionnaire. Euh, ça n'a jamais été euh, fait. Euh, en plus, on a vécu des moments épiques et stressants. Et je trouve que le principe de duo amène un, un côté intéressant parce que tu peux avoir un duo polyvalent, un bon sur un jeu sont équipés un peu moins bons, qui permet d'avoir une harmonie qui peut s'élancer plus haut. Ça permet donc de créer des nouvelles stratégies sur les jeux euh, et d'avoir vraiment une fort esprit d'équipe. Et en plus ça, en ajoutant le côté compétitif qui met euh, l'envie de te surpasser, donc de battre les autres. Et tu peux euh, il faut t'entraîner sur 10 jeux, donc c'est énorme. Ça fait aider les joueurs à se faire connaître. C'est vraiment un bel événement que crée ZeratoR. Mais je félicite quand même les gagnants, Wingober et Nico QC. ils se sont très bien battus et ont remporté leur premier match après un match très stressant. Et donc, ils ont gagné le cash prize de la première place.
2: Mais est-ce que Nico QC est un Québécois parce que QC, ça peut représenter Québec? Euh,
1: effectivement, euh, oui. Euh, il s'est allié avec Wingobert euh, parce que Wingober en réalité, cherchait un. C'est un Français qui cherchait un partenaire. Et euh, il s'est tourné vers Nico, Nico, qui est, lui, euh, un joueur un peu polyvalent, qui est euh, moyen et un peu bon sur certains jeux, mais il a trouvé qu'il qu était assez polyvalent. C'est pour ça qu'il l'a choisi.
0: Merci, Marc. Pour vos commentaires, vos questions et vos suggestions... Écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante: balado@sdec.education. En terminant, permettez-moi de vous dire quelques mots. Eh bien, vous venez d'entendre la dernière émission de Symic Tubalité de la saison. Heureusement, nous reviendrons l'année prochaine dans une toute nouvelle formule, mais Pierre-Alexandre, tu être quelque chose à nous dire en terminant.
2: Oui. Euh, avant de dire ce que j'ai à dire, je tiens à remercier euh, profondément Vincent et Marc Pelletier qui sont ici euh, à côté de moi à, à la table pour leur travail exceptionnel, pour leur appui, euh, pour leur aide au sein de ce projet, de ces mutualités. Bon, moi, c'est ma dernière saison avec euh, ces mutualités. Euh, L'année prochaine, je ne serai pas de retour si ce n'est par contre parfois pour faire des remplacements. Peut-être que vous allez me réentendre au micro, mais officiellement, je ne serai pas là à toutes les semaines. Donc euh, vraiment, merci à tout le monde et merci à vous, chers auditeurs,
0: de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir. Merci, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette aventure et d'embarquer avec nous dans ça. J'ai vraiment aimé ça. Eh bien, écoutez, moi aussi, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. Euh, C'était une belle aventure. Absolument. Merci. Je tiens également à remercier un merci tout particulier à M. Lavoie qui a fait un travail exceptionnel. C'est grâce à lui que Systémique de a vu le jour. Il nous encadre vraiment à chaque semaine. Il, a, il est d'une grande aide. Et vraiment, il y a toujours de très bons conseils parce que c'est lui qui écoute nos émissions à chaque semaine. Il écoute nos émissions à chaque semaine. Il nous conseille également. C'est lui que je vais déranger à son bureau pour des questions. Mais il a fait un excellent travail. C'est exceptionnel. Merci vraiment, M. Lavoie. Un merci également à Anne-Catherine Couillard qui est venue faire des remplacements. Madame Bourbonnet, qui nous a également appuyé dans ce projet-là. M. Tremblay, qui est venu faire des chroniques économiques au cours de la saison. Également, tous nos invités, je pense à M. Morgan, à Philippe Tardif, Loriane Boudreau et Alexandre Harvey également, qui sont venus à quelques reprises. Merci à la direction de l'école et à la Fondation Trice également pour leur appui financier. Sans eux, ces mutualités auraient été impossibles à réaliser. C'était très important d'avoir un, un soutien financier. Mais... Cela dit, Pierre-Alexandre, merci vraiment à nos auditeurs. C'est pour vous qu'on fait ça. On désire vous informer. Merci vraiment d'être aussi, aussi nombreux, fidèles chaque semaine. Merci pour vos bons commentaires quand vous m'abordez dans le corridor. C'est pour vous qu'on fait ça. On a beaucoup de plaisir également. Je vous ai dit qu'on revenait... L'année prochaine, dans une nouvelle formule Si vous avez des suggestions, des commentaires Pour la prochaine saison Vous pouvez nous écrire sur notre adresse courriel Vous l'avez entendu euh, dans les euh, virgules Toute l'année eh bien, C'est balado-csdsc.education balado B-A-L-A-D-O B -A -L -A -D -O. Également, merci à M. Lavoie qui a enregistré les virgules sonores À venir dans les prochaines semaines Il y aura les meilleurs moments Trois émissions euh, qui contiendront Les meilleures chroniques de ces et Également Avis aux de politique pour l'été, vous pouvez suivre 100% Politique, mon balado de politique, si ça vous intéresse, durant l'été. Puis euh, également, si je peux me le permettre, même si je
2: ne serai pas là l'année prochaine, je vous, euh, je vous conseille de l'écouter. Euh, vraiment, c'est un beau projet. Puis euh, merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe.
1: Merci. Eh bien, moi, j'aimerais dire que, ben, PA, ben, je trouve ça un peu plate, que tu ne forcément, mais j'ai trouvé que tu étais présent, tu étais bon, et merci beaucoup d'avoir été dans cette aventure. Et euh, merci aussi à toi, Vincent, d'avoir pensé à nous, oui. euh, puis d'avoir créé ce projet ensemble. On a fait un, une chose dont je suis fier, je suis content. Oui. Et euh, je me remercie de toutes les personnes que Vincent a énumérées plus tôt. Euh, et c'est ça pour mes remerciements.
0: Et pour une dernière fois, Marc Pelletier, Pierre-Alexandre Tremblay, je vous dis merci beaucoup à vous deux. Merci, merci. Ici, Vincent Gosselin, merci beaucoup de votre fidélité. Tenez-vous informés durant l'été et à l'année prochaine. Mmh.